0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Federico Fubini, Firenze 1966, è vice direttore ad Personam del Corriere della Sera, dove si occupa prevalentemente di economia e finanza. È autore di podcast sull'economia italiana e internazionale e ha scritto sette libri. L'ultimo, Sul vulcano, Longanesi, una riflessione sulla condizione delle persone comuni in grandi eventi globali come una pandemia. È disponibile sia in forma di libro che di audiolibro.
1: Buongiorno e buona settimana, questa mattina le prime pagine e nel complesso i giornali italiani hanno ovviamente molti aggiornamenti sulla pandemia, sulle restrizioni che piano piano stanno venendo meno, ma anche una pagina di politica sia italiana che internazionale che andremo a vedere eh, molto rapidamente, il Corriere della Sera apre con un titolo secco, il coprifuoco sarà eliminato. Eh, sia il Ministro della Salute e Speranza che eh, il Ministro degli Esteri Di Maio dicono adesso lo spostiamo fino al 3, dunque dalle 22 alle 23 ma va superato. Cosa eh, comporta questo? Eh, Ci sarà sicuramente uno uno slittamento dell'orario, scrive il Corriere in prima pagina, un servizio di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini di un'ora o due al massimo, ma c'è una roadmap eh, tracciata eh, con l'idea di tenere il coprifuoco alle 23, dunque dalle 23 alle 5 del mattino per qualche settimana, per poi passare a mezzanotte e a luglio se tutto va bene. Eh, eliminare completamente il il coprifuoco questa è la notizia principale del Corriere della Sera eh, di oggi naturalmente in prima pagina ha uno spazio importante anche il eh, conflitto in Medio Oriente eh, il Corriere Eh, ci informa che cresce la pressione internazionale per un eh, cessate il fuoco richiesto sia dalle Nazioni Unite sia da Papa Francesco ma il premier israeliano Netanyahu eh, risponde non è finito naturalmente continuano anche i eh, lanci di missili eh, da Gaza verso Israele. Questi sono due dei dei principali titoli del Corriere ma andremo poi a leggere qualcosa anche dell'interno Repubblica eh, ha un titolo molto politico che va al cuore della discussione politica di questi giorni ma anche dei prossimi mesi sicuramente Draghi via alle riforme Repubblica parla di un cronoprogramma del Premier per iniziare il percorso che mette al sicuro il recovery dunque i fondi europei che sono, lo sappiamo ormai ce lo siamo ripetuti mille volte vincolati a tutta una serie di riforme che sono scritte nel piano italiano. Nei prossimi tre mesi interventi sul fisco, sulle semplificazioni sulla concorrenza e poi eh, ci informa Repubblica in prima pagina toccherà alla giustizia, il servizio è di quello che noi eh, giornalisti eh, in gergo chiamiamo il chigista, uno dei due chigisti di Repubblica, in questo caso Tommaso eh, Ciriaco, l'altro è Roberto Mania, eh, che ci spiega questa roadmap, lo, andre- lo andremo a leggere più in dettaglio. C'è un fondo di Domenico Siniscalco, economista, ex ministro dell'economia, oggi banchiere, Eh, le fondamenta della crescita che spiega un po' la logica che c'è dietro questo che Repubblica è presente ma non solo Repubblica anche altri quotidiani oggi come il cronoprogramma del del Presidente del Consiglio Draghi e poi eh, un intervento importante dei Vescovi italiani eh, a difesa della legge eh, ZAN eh, che fa molto discutere il mondo della politica ma anche la società italiana in genere, la legge ZAN contro l'omofobia la CEI eh, interviene e dice la legge ZAN non va eh, affossata la legge contro omofobia transfobia e tutte le forme di discriminazione basate sul genere e eh, contro i disabili Questi sono alcuni dei titoli di Repubblica. Sulla stampa eh, interviene il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, eh, con un titolo eh, belligerante alla sua intervista. Landini non è tempo di pace sociale. È un'intervista a Paolo Baroni eh, della stampa. Eh, Landini, eh, il leader del principale sindacato italiano, Eh, si oppone allo sblocco dei licenziamenti nell'industria dopo più di un anno eh, che scatterebbe, se le cose restano così come è previsto in questo momento, scatterebbe alla fine di giugno, mentre lo sappiamo eh, per gli altri settori dell'economia come per esempio i servizi, si andrebbe alla fine di ottobre. Landini è contro, vuole mantenere eh, il divieto di licenziamento in Italia che è in vigore eh, questo per mostrare quanto siano straordinari i tempi che stiamo vivendo, che abbiamo appena vissuto, in vigore per la prima volta dal 1945, fu uno dei primi provvedimenti dell'Italia liberata, eh, un blocco di licenziamenti che durò all'epoca per circa eh, un anno e mezzo, due se non ricordo male, e oggi abbiamo un blocco di licenziamenti in vigore da Credo un anno e due mesi. Landini sulla stampa chiede di prolungare questo blocco dei licenziamenti e eh, cercheremo di andare più in dettaglio. Il messaggero eh, parla di eh, una ripartenza dopo il coprifuoco per... eh, anche per le riaperture dei locali e ha una intervista al candidato eh, sindaco del Partito Democratico, naturalmente affronterà le primarie del Partito Democratico ma si prevede che possa vincerle, ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri che eh, dice amo la capitale posso cambiarla, Gualtieri in qualche modo si presenta e dice sono pignolo. Però su questo tema dei sindaci eh, vi leggerò anche qualcos'altro tra poco. E poi naturalmente anche il messaggero parla del piano di Draghi, eh, dunque con tutte le scadenze dei prossimi mesi. Eh, Domani il quotidiano relativamente nuovo, neanche più nuovissimo che è in edicola da qualche mese, però è un nuovo quotidiano italiano che parla con una ampia inchiesta basata su un rapporto del Ministero delle Infrastrutture eh, guidato da Enrico Giovannini parla del Ponte dei Desideri che altro non è che il progetto del Ponte eh, sullo Stretto di Messina eh, eh, domani parla eh, di un progetto che di nuovo promette e garantisce altri decenni di consulenze, dibattiti polemiche e affari per un'opera della quale, secondo domani, non si metterà mai neppure la prima pietra. Questo è il titolo principale eh, del quotidiano fondato e edito da Carlo De Benedetti. Eh, Libero Libero presenta un sondaggio eh, interessante, che presenta molto eh, bene, molto grande in prima pagina, eh, che riassume con un titolo secco e castico, i grillini sono stufi di grillo. Secondo un sondaggio eh, condotto da eh, Analisi Politica, eh, la metà degli elettori pentastellati, dunque del Movimento 5 Stelle, pensa che il Movimento debba prendere definitivamente le distanze dal suo fondatore e gli elettori eh, del PD, eh, secondo questo sondaggio, al 55% pensano che alle prossime elezioni eh, il Partito Democratico dovrebbe confermare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle ma il restante 45% o è contrario, 35%, o ha dei dubbi un altro 10%. Questo è il titolo molto politico con un fondo di Vittorio Feltri Che eh, diciamo il titolo dice tutto. Ormai Beppe ha perso la testa. Beppe, ovviamente Beppe Grillo, ha perso la testa e anche il partito. Questo è il titolo del fondo di Felt e direi che dice moltissimo del contenuto dell'articolo. Il giornale, proprio perché vi parlavo di libero, ha eh, il fondo di addio eh, del ormai, da stamattina ex direttore Alessandro Sallusti, che lascia proprio per andare. A, a dirigere Libero e il, il fondo si intitola Mai dire ormai dopo 12 anni di battaglia lascio il giornale vi leggo subito alcuni passaggi uh, di questo ultimo giorno da direttore del giornale dopo 12 anni di servizio um, eh, Alessandro Sallusti cita uh, Fabio Genovesi uh, che dice uno dei miei scrittori preferiti quando Genovesi scrive il più grande regalo che possiamo fare a noi stessi forse è mai dire ormai dire cosa ecco giunto dove sono potrei dire ormai sono arrivato oppure ormai sono vecchio per tentare nuove avventure E invece mai dire ormai, mai sentirsi appagati e arrivati, così ehm, Sallusti motiva la sua scelta di lasciare il giornale dopo 12 anni per andare al libero. Il Foglio invece ha un articolo interessante e eh, ve ne leggerò eh, dei passaggi ampi più tardi di Ritanna Armeni. Ritanna Armeni che è, stata, eh, una giornalista, è una giornalista che ha lavorato a lungo al manifesto, al mondo, a rinascita, all'unità è stata anche portavoce di Fausto Bertinotti, ha un articolo molto ampio sul eh, foglio, su un tema di cui si è parlato molto anche la settimana scorsa, di cui si parla sempre di più, i figli che non vogliamo, si intitola il titolo grande di prima pagina del foglio del lunedì l'Italia invecchia fa pochi figli ma l'opinione pubblica sorvola sulle vere cause della crisi demografica sostiene Ritanna Armeni l'economia non c'entra e la povertà neppure c'entrano le nostre scelte e c'entrano alcuni tabù che da donne non vogliamo ammettere è una controinchiesta e come dicevo ve ne leggerò dei passaggi perché eh, è provocatoria ma anche molto interessante Un punto di vista eh, diverso da quello che si ascolta solitamente su questo tema sempre più scottante in Italia del eh, calo delle nascite. Il mattino eh, di Napoli eh, parla anche della fine del coprifuoco eh, in prospettiva, si punta a far slittare lo stop alle 23 o alle 24 da lunedì. eh. E poi via via eh, l'allentamento delle restrizioni. Però c'è un titolo di prima pagina del mattino che trovo particolarmente interessante: eh, appunto, dei temi di cui si discute molto in vista delle amministrative eh, dell'autunno. È un'intervista all'ex presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enzo Bianco, tre volte sindaco eh, di Catania ed ex presidente appunto dell'ANCI che spiega come mai stia diventando così difficile trovare persone che si vogliano candidare a fare i sindaci delle principali città italiane. italiane. Enzo Bianco parla di rischi giudiziari e deficit. C'è tanta paura di fare il sindaco. Eh, Le persone hanno sempre più dubbi, sono colte da dubbi dei guai che potrebbero attirarsi ad accettare questi ruoli spesso molto scomodi. Eh, il Tempo, il quotidiano di Roma, eh, ha più grande di tutti gli altri quotidiani qualcosa che in realtà eh, una notizia che hanno tutti gli altri quotidiani, è una dichiarazione che Giorgia Meloni ha fatto eh, ieri intervistata da Lucia Annunziata la Meloni sfida tutti eh, scrive Il Tempo sono pronta a governare cosa vuole dire? Eh, esprime una cosa che dovrebbe essere ovvia per qualunque leader eh, politico nel Parlamento italiano cioè aspira a diventare Presidente del Consiglio ma eh, naturalmente sta facendo notizia perché abbiamo visto che il partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è salito dal eh, un risultato tra il 3 e il 4% alle politiche del 18% adesso è chiaramente in competizione per diventare il principale partito italiano e Meloni questa volta non nasconde la propria ambizione di eh, ottenere il maggior numero di voti nel suo schieramento e dunque eh, ricevere l'incarico di Presidente del Consiglio immagino dopo le prossime elezioni, questo è quello che dice Meloni ehm, eh, e infine la verità che ha una intervista interessante alla sondaggista Alessandra Ghisley di cui vi leggerò dei passaggi più tardi tra poco. Ma andiamo a vedere un attimo alcuni, eh, più in dettaglio alcuni dei contenuti eh, dei quotidiani di oggi e io partirei eh, proprio dai temi della pandemia perché sono i temi che collegano di più quello che sta succedendo in Italia e le prospettive di riforme con quello che sta succedendo nel mondo in particolare c'è un fondo nel Corriere della Sera di Paolo Mieli ex direttore due volte del Corriere della Sera che si concentra sul confronto tra Taiwan e l'Italia e sul ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ve ne leggo alcuni passaggi Taiwan scrive Paolo Mieli, vanta Poco più di un terzo degli abitanti dell'Italia, a 23 milioni e mezzo di abitanti contro i nostri 60, è stata colpita dal Covid più o meno negli stessi tempi in cui la pandemia si è diffusa qui da noi, all'inizio del 2020. Da allora però ha avuto un numero di contagi quasi irrilevante rispetto a quello italiano, 1.256 contagiati ufficiali contro i nostri 4.150.000, e un'assai più esigua quantità di morti, solo 12 contro i nostri purtroppo, 125 mila ufficiali. E naturalmente Mieli riconosce non è del tutto paragonabile la situazione, perché Taiwan è un'isola che in qualche maniera può difendere meglio eh, gli accessi alle proprie frontiere e eh, aggiunge, va detto, non gode fra virgolette, di un regime comunista, vale a dire di un'attitudine alla sorveglianza tipica del sistema ereditato da Mao. E poi Mieli eh, però continua eh, citando eh, quello che lui definisce un importante libro appena pubblicato, Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti, pubblicato per feltrinelli da Francesco Zambon che contiene un dettaglio curioso Taiwan non fa parte dell'organizzazione mondiale della sanità lo sappiamo perché non ne fa parte perché perché la Cina mette un veto la Repubblica Popolare Cinese mette un veto all'ingresso di Taiwan eh, nell'organizzazione mondiale della sanità e nelle altre agenzie dell'ONU perché non riconosce la sovranità indipendente di Taiwan per ragioni storiche eh, ben note però Mieli eh, fa capire che forse L'essere indipendente in qualche modo dai consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe spiegare il successo di Taiwan. In ogni caso Zambone è quel funzionario, scrive Mieli, eh, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità costretto un anno fa a ritirare un rapporto già approvato dai vertici dell'organizzazione nel quale si rivelava come il piano pandemico italiano, a differenza di quello di Taiwan, non era stato aggiornato da lontano. 2006 mai, Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, responsabile, sia pure non unico, di quel mancato aggiornamento, si occupò del caso in modo da non provocare alcun dispiacere, eh, scrive Mieli, al ministro della Sanità Roberto Speranza e soprattutto al presidente del Consiglio di allora Giuseppe Conte, che a fine gennaio è andato in televisione in Italia a magnificare l'adeguatezza del nostro piano. In un battibaleno il report di Zambon sulla inadeguatezza del piano italiano è scomparso dalla circolazione, scrive Mieri. Dopodiché l'autore del rapporto censurato è stato incoraggiato a lasciare l'OMS. Anche Ranieri Guerra ha pagato un prezzo. Ora, qual è il punto? Il punto è che eh, il rapporto di indagine eh, Lanciato dall'Assemblea Mondiale dell'OMS, ha poi concluso che l'OMS stessa ha gestito malamente tutta la prima fase della pandemia, scrivendo addirittura, uh, uh, anzi denunciando per bocca della Presidente di quella commissione di inchiesta, l'ex Premier neozelandese Helen Clark, «viviamo nel ventunesimo secolo», ha denunciato, ma ci siamo comportati come nel Medioevo, in in, in buona sostanza l'OMS nella prima parte della pandemia ha cercato di nascondere la gravità di quello che stava succedendo soprattutto in Cina e questo eh, contribuisce a spiegare il fatto che il virus sia scappato di mano e sia scappato da Wuhan Eh, e qui c'è un colpevole principale che Mieli individua ed è il Eh, direttore generale eh, dell'OMS, l'Etiopico Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è stato ministro della salute in Etiopia eh, per molto tempo e poi è riuscito a essere eletto eh, direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Scrive Mieli, Ghebreyesus fu spudoratamente corrivo con la Cina nei primi mesi della pandemia ed entrò per questo in urto con Donald Trump allora Presidente degli Stati Uniti, ciò fece la sua fortuna dal momento che gli antitrampiani di tutto il mondo lo perdonarono all'istante di ogni sua trascuratezza. Adesso tutti i paesi che hanno qualcosa da nascondere e da farsi perdonare in merito all'impreparazione e alla negligenza con cui hanno affrontato la pandemia si accingono, denuncia Paolo Mieli, l'anno prossimo a rieleggere Tedros alla guida dell'OMS. Finché Tedros resterà in sella, si può essere sicuri che gli zambon di tutto il mondo, cioè quelli che denunciano l'inadeguatezza eh, dei piani, dei governi verranno più o meno silenziosamente messi alla porta. Questo è un punto guardate, molto politico perché, e non è politica italiana, questa è politica anche e soprattutto internazionale perché il principale sponsor di eh, Tedros è stato eh, la Cina. eh, insomma ha fatto sostanzialmente leggere questo ex ministro etiopico eh, nella posizione nella quale si trova adesso, l'Etiopia è un paese eh, chiaramente fortemente indebitato verso la Cina la Cina è il principale investitore in Etiopia e dunque c'è poco margine di manovra per un politico etiopico se non di conformarsi a quello che vuole la Cina, tanto è vero che eh, la moglie eh, del, del leader cinese Xi Jinping è stata nominata ambasciatore di buona volontà dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche un anchorman eh, della televisione di Stato cinese e anche lui ambasciatore di buona volontà questo per dire quanto dell'OMS quanto c'è una vicinanza eh, di Tedros alla Cina ma poiché stiamo parlando di Cina vorrei andare a eh, leggere qualcosa che eh, ho trovato molto interessante eh, nel domani eh, ed è un approfondimento proprio su Xi Jinping, il leader eh, cinese, eh, eh, un analista Michelangelo Cocco ci informa di quello che sta succedendo nel potere cinese attorno a Xi Jinping che è forse il leader, anzi senza forse, il leader cinese più potente eh, dai tempi di Mao perché eh, ha fatto eliminare qualunque restrizione temporale al, uh, al suo potere come segretario generale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica Popolare perché Xi Jinping sta entrando in conflitto con l'altro grande potere emergente della seconda economia mondiale che sono i taipun tecnologici. Lo Stato cinese inizia, ha, ha voluto incentivare la crescita di grandissime aziende piattaforme tecnologiche ma sono diventate così grandi, così ricche e così potenti che iniziano a far paura anche al Partito Comunista. E allora vi leggo rapidamente cosa sta succedendo. Michelangelo Cocco si chiede eh, eh, nel domani «Possono un post anti-regime pubblicato da da un tycoon sotto inchiesta e un ambiguo elogio funebre scritto da un ex premier intaccare l'autorità di Xi Jinping?» Evidentemente no. Eppure, mentre si avvicina il ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, Due interferenze nella blindatissima narrazione ufficiale approntata dal Partito Comunista per il centenario della sua fondazione hanno aperto squarci di luce sui limiti di un potere, quello di Xi, straipante, ma forse non ancora metabolizzato da una leadership cinese educata da eh, Deng Xiaoping a governare la Cina collettivamente. Per la prima volta... C'è un uomo forte che si afferma soprattutto alla leadership cinese. I dirigenti dei colossi dell'economia digitale, che rappresentano un terzo del prodotto interno lordo in Cina, vivono con malcelata e insofferenza la recente applicazione delle, normi, delle norme anti-monopolio. Xi Jinping ha imposto il silenzio e, e uno stop sostanziale a Jack Ma. Eh, con il lancio, con la quotazione in, in borsa della sua Ant che è una grandissima finanziaria e poi ha messo eh, una legge antitrust molto stringente anche su un'azienda che si chiama Mate One che è paragonabile, diciamo, fa, fa le consegne a domicilio per certi aspetti è paragonabile a, a tante aziende che, mh, che in questo settore in occidente come Glovo e altre Bene, questi tycoon tecnologici stanno iniziando a criticare sempre di più il potere e il monopolio del Partito Comunista il Partito Comunista ha paura di non riuscire più a tenere come dire, la briglia stretta su questa parte eh, dell'economia del suo paese È un, sicuramente uno dei grandissimi temi eh, dei prossimi anni eh, in quella che sta diventando la prima economia eh, del mondo. Ma torniamo un attimo al tema tema pandemia, perché c'è un un aspetto invece fortemente italiano e riguarda lo stop che la Corte dei Conti ha imposto allo sviluppo del vaccino Reitera, il vaccino italiano che era stato finanziato. eh, in parte con crediti in parte con fondi pubblici e eh, tutto questo si è fermato perché la Corte dei Conti ha deciso eh, che questo finanziamento 41 milioni a fondo perduto 40 milioni di prestiti non poteva più andare avanti aspettiamo le motivazioni che arriveranno fra un mese Eh, questo blocco che non sembra sia dovuto a problemi di tipo scientifico che riguardano lo sviluppo eh, del farmaco sta fortemente irritando tutti i ricercatori dei principali ospedali e degli istituti di ricerca italiani che erano dietro eh, questo progetto del vaccino italiano Eh, per esempio Andrea Gori direttore delle malattie infettive al Policlinico di Milano che è capo di uno dei 25 gruppi eh, dietro il vaccino italiano che sono stati lasciati in mezzo al guado Parla di un'ennesima occasione mancata per la scienza italiana. Non lo meritiamo, dice Andrea Gori. Abbiamo bisogno di essere valorizzati. Queste sono dichiarazioni che affida Margherita De Bach del Corriere della Sera. Invece sembra di capire che prevalgono altre logiche. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno. Insomma, gli scienziati non capiscono e si sentono... Traditi. Questo eh, è, è il problema annoso, annosissimo delle riforme in Italia che non si fanno, dei tanti livelli di eh, poteri amministrativi e burocratici che bloccano lo sviluppo delle iniziative nel nostro Paese e sarebbero proprio queste le riforme che servono, le riforme annunciate eh, e promesse con il Recovery Plan italiano eh, che però sono andate eh, un pochino come dire si sta stendendo un velo di incertezza sul futuro di queste riforme alle quali è, è vincolato il pagamento di questi 205 miliardi del recovery italiano da parte dell'Europa perché l'Italia deve fare queste riforme. Salvini eh, ha dichiarato apertamente eh, negli ultimi giorni che a suo avviso questo Parlamento e questa legislatura non può fare le riforme perché siamo siamo in un governo di transizione. Oggi si vede la risposta in tanti giornali data con molta ampiezza, come dicevo in un servizio di Repubblica di Tommaso Ciriaco, Eh, Draghi fa sapere che lui in realtà ha già un piano per le riforme molto stringente nei prossimi mesi. Fuori da Palazzo Chigi, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica, la maggioranza litiga. Matteo Salvini scalpita, sostiene che non è questo l'esecutivo giusto per interventi di ampio respiro, a partire da giustizia e fisco. Ciriaco scrive, Salvini frena, provoca, il PD e il Movimento 5 Stelle intanto non riescono a fare una sintesi e anzi sono in fibrillazione in vista delle amministrative dell'autunno. Il cronoprogramma per le riforme comunque c'è, scrive eh, Ciriaco, resta valido e non cambia. Vediamo qual è questo eh, cronoprogramma allora. Maggio eh, è già trascorso per metà, dunque Palazzo Chigi ha necessità di correre per rispettare gli impegni assunti. Entro fine mese si punta ad approvare la governance del PNRR, che fuori dal gergo è il sistema decisionale per la gestione del piano nazionale di riforme di resilienza, dunque in sostanza del recovery plan, e il decreto semplificazione, cioè come semplificare tutte quelle procedure che sono la valutazione di impatto ambientale e tante altre, che possano riguardare appunto la tutela dell'ambiente o anche i poteri, per esempio, delle soprintendenze, accelerare tutti questi processi in modo che gli investimenti non eh, impieghino anni e anni e anni prima di essere scaricati a terra. Perché se andasse così, noi italiani non vedremmo i soldi dell'Europa. Dunque, entro maggio governance dei recovery e decreto semplificazioni a giugno continua a Ciriaco l'attenzione dell'esecutivo si concentrerà sul via libera al decreto concorrenza anche questo è un altro tema che ovviamente divide perché riguarda cose come per esempio le concessioni balneari eh, che sappiamo bene Salvini non vuole liberalizzare eh, dunque le concessioni di, di coloro che hanno in gestione spesso da molti molti decenni le spiagge italiane Subito dopo si metterà in cantiere la legge delega sul fisco entro luglio. Infine la giustizia. Sono tutti passi delicatissimi, dossier delicatissimi, e, e, sui quali e, c'è bisogno di andare molto in fretta, eh, ci informa Ciriaco, perché lo sappiamo, i primi fondi del recovery, eh, il primo 13% di quei eh, 205 miliardi, dunque stiamo parlando di qualcosa intorno ai 25 miliardi, dovrebbe essere versato già nell'autunno all'Italia. Però se non ci stiamo muovendo, eh, potrebbe, eh, la Commissione europea potrebbe avere delle difficoltà a versarci i fondi perché altri governi potrebbero dire ma l'Italia non sta facendo quello su cui si è impegnata, mettiamo in pausa il pagamento dei fondi. Insomma, questo sarà uno dei grandi fortissimi temi politici dei prossimi mesi, ma come vi dicevo anche eh, le parti sociali e in particolare eh, il segretario generale della CGL Maurizio Landini ha la sua da dire e cosa chiede? Landini chiede sostanzialmente di entrare dentro la cabina di regia come sindacato, come s- rappresentanti dei sindacati CGL e Cisle Will dentro la cabina di regia del governo sulla gestione dei fondi dunque chiede un confronto preventivo rispetto alle scelte che vengono compiute dicendo non è il tempo della pace sociale che non tanto velatamente è un po' eh, abbastanza una minaccia di eh, scioperi e di manifestazioni contro il governo e poi chiede che ci sia una proroga del blocco dei licenziamenti, dice a questa richiesta di una proroga del blocco dei licenziamenti ris- si risponde solo con la proroga del blocco dei licenziamenti, se dal 1 luglio si rende possibile licenziare nel settore dell'industria e in quello edilizio noi non siamo d'accordo perché eh, non è il caso di produrre nuove fratture, insomma lo spazio entro il quale è, eh, questa era l'intervista eh, di Paolo Baroni a Maurizio Landini che apre oggi la stampa lo spazio politico eh, per il Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi è decisamente stretto, molto stretto però vorrei tornare un attimo sulla pagina di eh, Politica Estera eh, perché eh, la guerra eh, purtroppo in Medio Oriente continua fra i tanti temi eh, e tanti angoli eh, che sarebbero da raccontare, nel tempo che abbiamo vorrei sceglierne uno ed è eh, quello di cui parla Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera perché per la prima volta con molta chiarezza sta emergendo una divisione all'interno del Partito Democratico negli Stati Uniti sulla questione del conflitto eh, eh, tra israeliani e palestinesi, perché la sinistra del Partito Democratico sta mettendo il presidente Joe Biden sotto pressione. Scrive Giuseppe Sarcina da Washington sul Corriere «Il nuovo slogan che agita il Partito Democratico e preoccupa la Casa Bianca è «Palestinian Lives Matter». Questo è naturalmente uno slogan coniato eh, e un calco da «Black Lives Matter» Eh, Le le vite dei neri contano, le vite dei palestinesi contano. Black Lives Matter è stato lo slogan dell'ultimo anno che ha inseguito Trump nel suo ultimo anno durante i i momenti di forti disordini sociali negli Stati Uniti. Adesso è Palestinian Lives Matter. Chi sono questi democratici che stanno mettendo sotto pressione il presidente Biden? Le parole più citate sono quelle eh, di Alexandria ocasio Cortes, eh, eh, che eh, al congresso, ha chiesto perché il nostro governo non fa nulla per proteggere i palestinesi incarcerati, cacciati dalle loro terre. Perché eh, è una situazione che ricorda quello che noi americani stiamo facendo con gli immigrati al confine eh, con il Messico, eh, suggerisce Ocasio Cortez. Eh, naturalmente Questa non è la posizione tradizionale del Partito Democratico americano che è sempre stato fortemente a sostegno dei governi israeliani nei conflitti di questi decenni, sia che fossero governi di destra sia che fossero governi di centro-sinistra del Labour in Israele. Ma fa molto discutere, ci informa Sarcina, da, da Washington, anche l'intervento di Bernie Sanders sul New York Times. Bernie Sanders è un po' eh, l'anziano, eh, il leader fondatore di questa corrente di sinistra del Partito Democratico eh, che eh, parla di una, ovviamente della necessità di garantire la difesa e la protezione di Israele ma aggiunge che non ci, so, e che non ci sono giustificazioni per i razzi lanciati da Hamas. Però eh, chiama in causa anche le responsabilità del premier israeliano Benjamin Netanyahu il conflitto non è iniziato per gli attacchi di Hamas scrive Bernie Sanders le famiglie palestinesi vivono da anni con la minaccia di essere cacciati dal quartiere di eh, Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est abbiamo visto il governo di Netanyahu marginalizzare e demonizzare i cittadini palestinesi in Israele insomma è una questione politica anche di politica interna americana che si sta aprendo con il conflitto eh, dell'ultima settimana, dell'ultima decina di giorni eh, tra Israele e la striscia di Gaza e che metterà sicuramente sotto pressione molto eh, eh, l'amministrazione Biden. Allora, io vi avevo promesso che avrei letto sulla questione demografica dei passaggi dell'intervento di Ritanna Armeni e lo voglio fare perché eh, lo trovo molto interessante. Eh, Ritanna Armeni eh, sul foglio in qualche modo prende la distanza dalla lettura eh, molto economica e sociologica eh, della crisi demografica italiana, lo sappiamo, siamo passati dal 1964 all'anno scorso da un milione di nascite a 404, oltre un milione di nascite a 404 nascite, un calo del 60% in meno di 60 anni, soprattutto un calo del 30% dal 2008 ad oggi siamo passati da mi pare, 576.000 nascite nel 2008 a 400.000 oggi. E Ritan Armeni eh, ricorda le parole di Draghi che ha detto l'altro giorno agli stati generali della natalità: per decidere di avere i figli, i giovani hanno bisogno di tre cose, ha detto il presidente del Consiglio: di un lavoro certo, di una casa e di un sistema di welfare e di servizi per l'infanzia. In Italia. Ha detto «Draghi, siamo indietro su tutte e tre le cose». Però eh, scrive Itan «Le ragazze che io vedo e incontro non sono esseri umani piegati dalle difficoltà del vivere, non sono costrette a sacrificare la natura materna alla legge di un mondo crudele, a un'economia che sottrae loro il bene più prezioso». Eh, le mie giovani amiche, eh, continua Aitana Armeni, le mie giovani amiche, presidente Draghi, mi piacciono anche quando mi irritano. Mi piace quando difendono la loro libertà e non accettano di farsi imbrigliare, quando fital- finalmente rifiutano ogni ipocrisia, affermando che un figlio le metterebbe in una sorta di custodia cautelare e non hanno nessuna voglia di rinunciare alla loro libertà ai loro progetti. Un tempo affermazioni di questo tipo venivano solo e soprattutto da esponenti del sesso maschile, ragazzi sicuri alcuni, Peter Pan altri, inseguiti da ragazze che volevano una relazione più stabile e anche magari a un certo punto un figlio. Invece, continua Ritanna Armeni, mi piace che queste ragazze apprezzino la vita che si sono costruite. Sono cattive ragazze, sono egoiste forse, Pretendono eh, pretendono non si lasciano abbindolare dai buoni sentimenti. Hanno osservato bene le fregature subite dalle loro madri e dalle loro nonne. Non vogliono corde, anche amorevoli, che le leghino. Hanno spiccato il volo. E va bene così. Non temono di mostrarsi cattive, dicono la verità e possono permetterselo perché la loro libertà è maggiore della nostra, dunque della nostra di una generazione precedenti, e ha modificato questa loro libertà i rapporti con l'altro sesso. Questa è la lettura che Ritanna Armeni fa della crisi demografica, è una lettura molto culturale. Io non sono sicuro di avere un'opinione eh, in proposito nel senso che non sono in grado di dire se eh, questo articolo sia corretto o non corretto ma sinceramente lo trovavo interessante così eh, come eh, trovo eh, molto interessante l'apertura eh, che la CEI fa eh, sul tema della legge ZAN che divide la politica con le grandi riserve che ci sono eh, eh, soprattutto nel centrodestra destra riguardo a, alla legge Zan eh, ve l'avevo detto eh, Repubblica titola grande la legge Zan non va affossata e questi sono i eh, vescovi italiani che parlano con un servizio eh, di eh, Paolo eh, Rodari eh, che è il vaticanista di Repubblica e c'è un'intervista al presidente eh, della CEI sul Corriere della Sera presidente eh, della CEI che a eh, Bassetti, cardinale Gualtiero Bassetti, eh, che è arcivescovo metropolita di Perugia, città della Pieve, eh, e dice eh, a Gian Guido Vecchi sul Corriere Guardi che ci si ponga il problema di difendere le persone omosessuali da insulti omofobi, aggressioni o violenze, per me non è mai stato un problema, ci mancherebbe. Allora eh, Gian Guido Vecchi gli chiede, Eminenza, voi vescovi avete cambiato idea? Perché prima eravate contro eh, questa legge, ma no, è diverso. Io ho sempre sostenuto che non ci fosse bisogno di questo disegno di legge perché c'è già tutta la legislazione sufficiente a tutelare le persone contro le discriminazioni e le violenze non ne vedevo la necessità, tutto qui ma è chiaro che se poi decidono di andare avanti non è una questione che spetti a me decidere perché c'è un Parlamento se si ritiene utile una legge specifica contro l'omofobia eh, che in realtà è una legge che protegge gli omosessuali, le donne, i disabili contro... I reati d'odio, cioè l'istigazione a commettere atti violenti o discriminatori. Bene, se c'è bisogno di una legge di questo tipo, va bene, eh, dice il presidente della conferenza episcopale italiana. Come dicevo, non è questo il problema. Eh, Quello che chiede la CEI è soprattutto, eh, dice il cardinale Bassetti chiarezza e deve una chiarezza sulle questioni di genere, non ci può essere confusione su terreni che lui definisce pericolosi come quelli dell'identità di genere, Bassetti parla della distinzione fondamentale fra uomo e donna che esiste, però è un'apertura importante che probabilmente farà, anche, farà un passo avanti al dibattito in Italia su questo tema. La prima parte della segna stampa finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. A più tardi.
0: Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Eh, Buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Napoli. Volevo fare un'osservazione sulla lettura fatta dell'articolo di Mieli. Eh, A me sembra che... Più che sulla lettura, sul contenuto dell'articolo, eh, accusare la Cina e l'Organizzazione Mondiale della Sanità come unice responsabile per la pandemia non mi sembra corretto. Leggendo i giornali stranieri si scopre che le democrazie asiatiche non hanno mai perso il controllo del virus, al punto che il Giappone non si deve neppure porre il problema di correre dietro ai vaccini. Addirittura l'anno scorso, a causa del lockdown del. Eh, inizio anno, hanno avuto meno morti degli ultimi 11 anni controlli sanitari, decisioni politiche proattive il problema è che non mi sembra che la stampa italiana ne parli, sembra che ci siano solo i vaccini come soluzione alle pandemie nella boh, eh, prossima pandemia cosa si fa?
1: Posso chiederle di cosa si occupa? Scusi, sono curioso Sono un
2: insegnante di informatica gestionale quindi per esigenze di aggiornamento devo seguire i giornali internazionali online
1: Grazie. Allora, no, lei solleva un tema, uh, una de, delle grandi domande alle quali non c'è una risposta certa, cioè come mai uh, i paesi asiatici, uh, soprattutto dell'Asia orientale, non ovviamente l'India, sono rimasti sostanzialmente molto meno colpiti dalla pandemia dell'India, ma soprattutto uh, dell'Europa e di tutto il continente americano, Nord America, eh, America e tutta l'America Latina. Eh, La verità è che su questo una risposta chiarissima non c'è, naturalmente eh, eh, ci sono tante possibili risposte, forse sono tutte delle parti di risposta, però prima di rispondere su su, su questo aspetto, prima di soffermarmi un attimo su questo aspetto, vorrei dire una cosa, sicuramente eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, non ha fatto eh, il meglio che poteva fare, soprattutto a dicembre, gennaio, febbraio scorso, in particolare dicembre, non scorso, tra il 2019 e l'inizio del 2020. E sicuramente l'influenza politica della Cina, soprattutto sul eh, direttore dell'OMS, ha contato. Le faccio un solo esempio e alcuni tra i primi contagi che sono usciti su Wuhan sono contagi che sono arrivati a Taiwan. Uh, per quello uh, le autorità sanitarie di Taiwan avevano lanciato subito un'indagine scientifica per capire se questo virus fosse trasmissibile non solo dall'animale all'uomo, ma da uomo a uomo, tra persona e persona. E sono molto rapidamente giunti alla conclusione, e si è ancora a dicembre del 2019, che sì, il contagio da persona a persona era possibile, dunque andavano prese misure molto stringenti. Taiwan comunica queste conclusioni scientifiche all'Organizzazione Mondiale della Sanità alla fine di dicembre del 2019, ma l'OMS decide di ignorare eh, l'opinione di Taiwan perché dalla Cina si stava dicendo qualcos'altro e poiché c'è un veto all'ingresso di Taiwan nell'OMS, è come se questo paese non esistesse. Bene, forse se si fosse tenuto conto all'epoca di quello che ci stavano dicendo da Taiwan e se, lo, se l'OMS avesse trasmesso questo allarme agli altri paesi che sono membri a pieno titolo dell'OMS, forse qualcosa di meglio si sarebbe potuto fare. Sicuramente, come dice lei, eh, paesi come la Corea in modo diverso grazie molto al al tracciamento ma anche paesi come il Vietnam che hanno imposto delle restrizioni fortissime, per motivi diversi sono riusciti a contenere il virus Eh, la spiegazione completa fino in fondo non ce l'ha nessuno in Corea sembra aver funzionato molto bene il tracciamento informatico Eh, bene, in Vietnam eh, quello che è successo è che ci sono state delle misure draconiane per esempio, come anche in Cina Eh, in Vietnam se si trova eh, il caso di un bambino positivo o che è entrato in contatto con un positivo magari in famiglia eh, hanno chiuso eh, per molto tempo intere classi dentro le scuole senza po- che potesse uscire per due settimane stiamo parlando di bambini delle elementari che non potevano neanche più vedere i genitori bene, questo in occidente non sarebbe stato possibile, forse in parte spiega eh, il fenomeno di cui lei parla pronto?
3: E sono Aldo di Treviso. Buongiorno. Eh, buongiorno dottor Fodini, bentornato a Prima pagina. Grazie. È un piacere sentirla. Senta, un, una riflessione perché non, non mi quadra dal punto di vista razionale. Allora, è, è stato presentato a Bruxelles il piano nazionale di, di ripresa e, e resilienza. Leggo che contiene 48 riforme da realizzare in un anno e mezzo un lavoro da massacrare, non si sa chi. E c'è Salvini che ha assunto l'altro giorno questa posizione e dice non sarà certamente questa maggioranza a riformare giustizia e fisco, eccetera. Ma allora la, la domanda molto semplice è questa. Questa posizione mette a rischio le riforme? Oltretutto mi faccio una domanda ancora più a fondo. A quale Lega conviene una simile posizione un, una simile scelta per quello che conosco io in nord-est ma tutto il settentrione i centri produttivi che, che lavorano Lega che votano Lega hanno, hanno tutto il vantaggio a portare avanti le riforme a, ad, ad acquisire una serie di innovazioni che, che, che renderanno più avanzato il nostro paese eccetera eccetera quindi allora che, che cosa? Perché non mi torna a questa, questa posizione qui? Non, non, non riesco a spiegarmela razionalmente. Le, le sarei grato se volesse darmi una risposta. Ecco.
1: Guardi, se avessi la risposta sarei un privilegiato, non, 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 non ce l'ho neanche io. Chiaramente ci sono degli elementi diversi. Allora, intanto eh, i tempi delle riforme e le riforme. Quelle principali, lo sappiamo, sono la giustizia, l'amministrazione e la concorrenza. Concorrenza vuol dire mettere eh, in regime di concorrenza tutta una serie di concessioni eh, di cui va bene, quella di cui si parla di più e quella di cui par- accennavo prima eh, eh, delle concessioni balneari. Io non ho mai capito eh, nella mia vita come mai i figli dei figli dei figli di quelli che magari eh, durante il ventennio hanno avuto delle concessioni devono poter ereditare questa posizione di rendita. Eh, pagando pochissimo alle Hario, non, non mi è chiaro perché non possono essere messe a gara le concessioni balneari, così come tanti altri servizi pubblici eh, che possono essere la raccolta dei rifiuti e tanti altri. Eh, magari potremmo avere anche dei servizi migliori e forse che magari ci costano un pochino meno come contribuenti. Giustizia, amministrazione, stessa cosa. E Qui non è che eh, noi italiani siamo stupidi e non capiamo e non abbiamo capito da decenni che abbiamo bisogno di migliorare molto in tutti questi settori e che ci sono dei blocchi e i partiti politici hanno paura a sfidare questi blocchi eh, di potere. Eh, Basterà eh, il PNRR a a far rinsavire i i partiti politici, a dar loro un po' di coraggio per sfidare questi gruppi di elettori o questi blocchi di potere? Beh, la pressione è fortissima perché rischiamo di perdere eh, questi denari. Allo stesso tempo, e qui rispondo alla seconda metà della sua domanda, quella su cos'è che muove i partiti politici, c'è qualcosa che oggi, direi io, fortunatamente non abbiamo che c'era, per esempio durante l'ultimo governo tecnico, che era quello di Monti 2012-2013. Cioè non abbiamo paura che l'Italia faccia default. All'epoca le riforme che furono fatte, in particolare la riforma delle pensioni, nessuno si oppose, neanche i sindacati, anche se quella fu una riforma draconiana, portare l'età della pensione ai 67 anni, perché i partiti avevano paura che l'Italia fallisse e dunque sotto la pressione cosiddetta dello spread scese il silenzio. Oggi questo non c'è, non c'è questa percezione di pericolo. Non entro adesso se è giusto o non è giusto che non ci sia la percezione di pericolo, ma non c'è. E infatti vediamo che i partiti stanno andando ciascuno nella sua direzione, mossi dai sondaggi. E qui veniamo al tema della Lega, perché la Lega evidentemente non è una cosa sola. C'è la Lega che le dice del nord-est, degli imprenditori che vogliono una giustizia più rapida sui loro investimenti, un'amministrazione più veloce, eccetera. O magari vogliono anche poter competere per prendere la gestione di un pezzo di spiaggia a Jesolo, e poi però c'è una lega romana che è cresciuta su parole d'ordine leggermente diverse, che qualche anno fa erano ehm, sovranismo, no all'euro, che è chiaramente in competizione con Fratelli d'Italia, dove ci sono delle logiche diverse. Quale Eh, componente della Lega vincerà noi oggi non lo sappiamo sicuramente c'è una partita là dentro che sarà una partita importantissima per la direzione che prende l'Italia nei prossimi anni perché lo ricordo la Lega ad oggi nei sondaggi è ancora eh, la prima forza politica. Pronto?
4: Buongiorno, sono Daniele da Torino. Buongiorno L'articolo sulla crollo della natalità eh, molto interessante però lo allargherei un attimino lì era centrato sulle donne sulla loro conquistata libertà che non hanno voglia di perdere io lo allargherei alla platea dei giovani adulti e anche degli adulti in generale noi stiamo crescendo in una società dove la parola d'ordine vado, devo poter andare dietro alla mia pancia anche a livello sentimentale ed è profondamente sbagliato ed è questo punto. ed dover fare sacrifici in campo relazionale quel mondo che eh, ha combattuto in maniera sacrosanta per i diritti di libertà di fronte a un certo tipo di società patriarcale parlo degli anni 50 adesso si trova alla contraddizione di crescere ragazzi con un'idea che eh, hanno solo diritti e di conseguenza eh, tutto il buono della parola sacrificio che sta dietro qualsiasi rapporto di coppia stabile, lo sa chi, chi, chi ha l'esperienza, e, è sbagliato. si ecco. sta così siamo destinati a implodere. Su questo aspetto, quindi un aspetto culturale molto, molto profondo e radicato, volevo sentire la sua opinione, perché io l'orizzonte ho due figli adolescenti, e, e quindi tasto come la pensano e come vedono loro le cose, l'orizzonte io lo vedo foschissimo per nostra società una stessa vecchia implosa su se stessa dove nessuno ha voglia di impegnarsi per qualche obiettivo personale o comune che valga, per cui valga la pena la vivere.
1: Grazie guardi, lei pone un tema enorme io penso che tutti, tutte le generazioni non c'è una generazione meglio del, del, della precedente no? tutte le generazioni, fare figli è, è una delle grandi gioie della vita e non credo eh, che gli adolescenti di oggi o i ventenni di oggi eh, la pensino in maniera diversa fa parte proprio dell'istinto delle persone dunque mi rifiuto di pensare questo um, malgrado quello che scrive Ritanna Armeni se lei chiede la mia opinione Eh, Anche perché eh, allora bisognerebbe spiegare come mai eh, i giovani, gli adolescenti italiani sono necessariamente diversi dai giovani e gli adolescenti di altri paesi, perché per esempio mentre da noi eh, oramai... eh, stiamo parlando di 1,3 figli per donna, molto sotto al tasso di sostituzione. Essendo i genitori eh, due, di solito, eh, il tasso di sostituzione è intorno ai due figli per donna. Noi siamo a 1,3 in Francia eh, siamo a 1,8. In in cosa eh, gli adolescenti, i ventenni o i giovani italiani sarebbero diversi dai francesi? Non mi è chiaro. Io penso che ci sia fondamentalmente in queste nuove generazioni eh, uno, eh, un arrivare tardi alle decisioni riproduttive perché arrivano tardi a posizioni eh, lavorative e sociali eh, eh, in cui si sentono abbastanza sicuri per fare figli e dunque arrivando tardi a volte non c'è il tempo di avere due figli ma solo di averne uno per esempio Uh, se lei parla uh, alle persone appunto, che si occupano di maternità assistita e delle eh, tecniche di fertilità, uh, viene fuori che mh, il 15% oramai delle nascite sono legate a, a, questi, a queste cliniche. Allora perché questo succede? Succede perché eh, le donne e le, le coppie arrivano tardi alla prima nascita o alla decisione di avere un figlio. E se noi vediamo quello che è successo nel 2020 queste cliniche della fertilità si sono sostanzialmente bloccate hanno smesso di lavorare con l'inizio della pandemia per la durata di vari mesi perché questo perché le persone avevano paura eh, e, e la paura questa condizione psicologica a mio avviso spiega molto del calo delle nascite se lei va a vedere Io credo che l'Istat abbia tirato fuori i dati delle nascite ad oggi, gli ultimi dati sono dicembre e gennaio. Se lei paragona le le nascite di dicembre sul dicembre dell'anno prima, dunque stiamo parlando di concepimenti attorno al mese di marzo, il primo mese del lockdown, noi vediamo un meno 10% rispetto a un anno prima. Se noi andiamo a vedere le nascite di gennaio, dunque i concepimenti di aprile il secondo mese del lockdown, siamo a meno 14%. Allora, per trovare un altro meno 14%, siccome questi sono temi che mi interessano, ma me li sono andati un po' a vedere indietro i dati, bisogna risalire a nove mesi dopo l'incidente nucleare di Chernobyl. All'epoca le persone, le coppie, decisero di posporre il concepimento di un figlio perché avevano paura, non del tutto, in maniera, non del tutto irrazionale, che ci fossero delle malformazioni dovute alla nube tossica. Nove mesi dopo c'è un meno 14%. Nove mesi dopo il lockdown c'è un altro meno 14%. Allora, questo le dice che non è una mancanza, come dire, che manchi il desiderio, la maturità di avere eh, figli, manca la fiducia. Io credo che questo sia il fattore principale. Se tornasse questa fiducia, anche certi comportamenti che lei indica come fuga dalla responsabilità, probabilmente verrebbero meno. Questo è quello che penso io. Poi, naturalmente, è un tema in cui ci sono tante opinioni diverse. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Nino, telefono da Roma. Dottor Fubini, io volevo ritornare al problema della politica italiana, che lei ha affrontato così bene poco fa. Eh, eh, precisando che l'esigenza di costruire straordinariamente con velocità le riforme di cui abbiamo bisogno è fondamentale per cioè, recovery il pane, eccetera. a me viene un dubbio che voglio sottoporle, per caso il governo Draghi non sarà nato con qualche difetto di strategia politica, una certa leggerezza? Cosa cioè, intende dire? Le spiego subito. Mattarella aveva chiesto un governo che fosse in qualche modo di unità nazionale o di eh, emergenza nazionale. L'aver consentito a un gruppo, la Meloni, di star fuori da questo governo gli ha regalato un'inopinabile posizione di rendita strepitosa, straordinaria, che ha messo persino in difficoltà l'alleato Salvini, il quale scalcita, non sa se restare dentro o uscire fuori così come lo, gli suggerisce Letta. Questo è un errore per me. Le riforme, è osato dire: le riforme si fanno fuori. Ma che scherziamo? Ma che scherziamo? E non sarebbe stato più giusto, ecco la mia domanda, trovare una strategia politica per fare entrare anche la Meloni in questa unità nazionale e non regalargli questo grande ruolo che la fa straparlare adesso, come fosse il capo dello Stato, lei è un po'. Perché, nel preciso. Le riforme sono fondamentali per i fondi, ma anche la difficoltà a raggiungere unità nella scelta dei candidati per le città, per le elezioni. Sono mine vaganti che stanno portando avanti a rischio anche persino il governo Draghi e la sua figura in super partes che avrebbe consentito la sua elezione a Presidente della Repubblica rischierebbe ugualmente di essere messa in crisi perché se esce Salvini si dirà quello è un governo della sinistra, eccetera, eccetera, si, si precipita nella lotta per bande. Ecco, questo è il mio dubbio, non c'è stata anche da parte di Mattarella una certa leggerezza nell'avere accettato che non fosse esattamente di unità nazionale dove tutti dentro, ognuno come fosse costitutivo, costituente, collabora alle riforme importanti, perché eh, questo mi pare che sia il rischio più grosso, sia Beh. nell'uscita di Salvini, sia, oppure una, un impasto che convinca la Meloni a collaborare all'Italia, se no si prende lei le responsabilità e di dire agli italiani li porto allo stacelo. Ecco, la suo giudizio
0: mi
1: interesserebbe. Guardi, eh, mentre lei parlava io stavo pensando una cosa, che eh, i due partiti politici eh, o forze politiche che mh, in qualche modo rimasero, non appoggiarono eh, il governo di Mario Monti nel, a partire dal 2011 fino al 2013, lega dentro il Parlamento Movimento 5 Stelle fuori dal Parlamento, poi sono le due forze politiche che arrivato il 2018 hanno sostanzialmente vinto quelle elezioni di, 4 anni fa, di mh, cosa è, poco più di tre anni fa. Uh, dunque il restare all'opposizione di un governo percepito come un governo istituzionale un governo tecnico eh, conferisce sempre delle posizioni di rendita Eh, Meloni ha chiaramente percepito che c'era questa posizione di rendita io non credo che Mattarella avrebbe potuto costringere i fratelli d'Italia a entrare nel governo, non aveva le leve non ha le leve per farlo ogni gruppo politico, ogni leader politico è libero di decidere se entrare o non entrare in una maggioranza quello che è successo nella Lega è un po' diverso. Se vuole, le dico quello che penso eh, fortemente a tema di essere smentito. C'è cioè, sicuramente eh, la componente che, di cui parlava eh, Aldo, l'ascoltatore di Treviso poco fa, cioè un ceto eh, produttivo di elettori della Lega a nord e a nord-est, volevano che eh, la Lega entrasse nel governo Draghi. A mio avviso lo volevano anche e qui non c'è niente di male, i sostenitori più diretti eh, eh, della Lega a nord e nord est, inclusi certi imprenditori che magari possono offrire un sostegno diretto a a questo partito politico. Dunque Salvini eh, se avesse potuto scegliere probabilmente non lo avrebbe fatto, come stiamo vedendo con i mille dubbi che, che esprime in questa fase, ma è stato costretto a farlo perché la sua base e anche i suoi sostenitori diretti Gli stavano dicendo che lo doveva fare, altrimenti la sua leadership sarebbe stata in dubbio nella Lega. Questo è quello che è successo nella Lega. In Fratelli d'Italia questa dinamica non si è verificata. Eh, Forse la Meloni ha un controllo di Fratelli d'Italia superiore al controllo che ha Salvini nella Lega, eh, anche perché è Meloni che ha portato Fratelli d'Italia dal 4% circa a quasi il 19% come è oggi nei sondaggi e ha potuto... eh, scommettere su questa posizione di rendita. A mio avviso c'è un altro fattore che eh, spiega la relativa forza eh, di Giorgia Meloni, relativa popolarità sua di lei personalmente e del suo partito oggi nei sondaggi e lo vediamo non solo in Italia ma in tanti eh, paesi soprattutto eh, europei. è la forza che deriva dalla percezione fra gli elettori che tu sei qualcosa di non sperimentato ancora, se non decisamente nuovo, è difficile dire che Fratelli d'Italia sia qualcosa di decisamente nuovo eh, e qui diciamo eh, sicuramente no Mm, sicuramente no, però molti elettori hanno la percezione che questa figura politica non è stata ancora sperimentata, è corretto non è esattissimo perché Giorgia Meloni è stata ministra della gioventù nel governo Berlusconi formatosi nel 2008 fino al 2011 dunque non è vero che Giorgia Meloni è nuova, non sperimentata ma c'è molto questa percezione che lo sia, così come Marine Le Pen in Francia che sta risalendo nei sondaggi è molto diciamo più vicina di quanto non sia mai stata a, a Macron nei risultati del secondo turno ricordo che in Francia si vota tra meno di un anno per le presidenziali anche lei è percepita percepita come qualcosa di non sperimentato. E allora questo conferisce un fascino che, eh, come lei dice, sta mettendo in difficoltà Salvini. Io credo che le logiche eh, siano queste, sono logiche tutte interne alla politica, probabilmente distanti eh, forse dalle esigenze del Paese, che in questo momento avrebbe bisogno, come dice lei, proprio di un lavoro di tutti per eh, ripartire dopo questa pandemia. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Ugo e chiamo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Eh, senta, volevo entrare in un al discorso del finanziamento del vaccino italiano Reitera. Sì. Eh, bocciato dalla Corte dei Conti mi sembra un finanziamento di 42 milioni.
1: 41, sì.
5: 41. Ecco, però ho sentito anche che la società eh, diciamo, che svilupperebbe questo vaccino S- in Svizzera quindi mh, volevo un attimo mh, capire o sapere da lei, se, non so se è informato, comunque forse l'oggetto va approfondito, se questa società che se lì poi produrrebbe il vaccino in Italia e di chi, a chi appartenerebbe per esempio un futuro brevetto, se questa società potre, poter, eh, potrà in futuro spostare la produzione dall'Italia in Svizzera o in altri sedi. Ecco, mh, mi, sembrere, mi sembrerebbe giusto che... Questo, questo tipo di finanziamenti eh, fossero approfonditi, nel senso che eh, magari eh, far rimanere la produzione in Italia, eh, rendere lo Stato partecipe delle decisioni sulle zone di produzione, su, su, su quanto attiene diciamo, la produzione del futuro occidentale.
1: Okay. Volevo... Sì, allora, grazie. Allora, sinceramente io non lo so se ci sia una sede legale, giuridica o di qualunque tipo in Svizzera. Sicuramente questo è un vaccino sviluppato da scienziati italiani, eh, credo proprio nel Lazio, sia il laboratorio che per primo ha svolto questa ricerca con tanti centri di ricerca italiani. Lei sta toccando, e francamente io... Non non lo so, lo verificherò e tornerò a lei domani su questo punto di una possibile sede svizzera di Reitera. Non ho dubbio sul fatto che sia uno sforzo scientifico italiano e che se il governo italiano fornisce 40 40 milioni di prestiti e 41 milioni di finanziamenti diretti ha ampiamente la possibilità di dettare le condizioni che lo sviluppo, i posti di lavoro e il brevetto siano italiani, dunque non mi preoccupo di questo, quello che noto noto due cose su questo uno che secondo me ha molto ragione, credo che fosse Sergio Rizzo su Repubblica che lo scriveva ieri, che è inconcepibile con il livello di allarme che stiamo vivendo oggi eh, avere una sentenza che non spiega, che blocca un processo quando apparentemente non ci sono dei problemi di tipo scientifico-industriale a meno a sentire eh, i ricercatori che lo stavano sviluppando e dovremo aspettare un mese per avere le motivazioni ora questi sono tempi io dico di un'altra epoca e qui torniamo al discorso delle riforme del recovery, se noi eh, eh, vogliamo eh, avere un paese che funziona non Chiaramente ci devono essere dei livelli di controllo anche della Corte dei Conti, anche se lì si può discutere eh, per esempio tanti aspetti del potere della Corte dei Conti che inibisce, blocca eh, per paura, eh, no? blocca le firme dei provvedimenti perché i funzionari hanno paura di, poi di dover rispondere loro personalmente e in solito finanziariamente se la Corte dei Conti li condanna. Questo c'è in pochi paesi, una cosa del genere, e il risultato è lo sciopero della firma sui provvedimenti eh, più essenziali e più urgenti. Dunque queste sono proprio le cose su cui l'Italia a mio avviso non funziona per me è inconcepibile che uno sforzo italiano per lo sviluppo di un vaccino venga bloccato senza che nessuno sappia perché e c'è lei che lo chiede, io non le so rispondere e nessuno lo sa. La Corte dei Conti è per l'appunto eh, poco lontano da qua al quartiere Pratica e dovremmo aspettare un mese per sapere cosa non gli è tornato, intanto perdiamo tempo. Poi c'è l'aspetto più ampio che assolutamente è vero che non solo noi come Italia ma noi come Europa In questo purtroppo abbiamo fallito, non c'è stato lo sviluppo industriale di un vaccino eh, eh, in Europa, anche se eh, la tecnologia del del RNA messaggero eh, è stata sviluppata da un'azienda tedesca, la BioNTech, però per lo sviluppo industriale e quei passi di sperimentazione e produzione e distribuzione, BioNTech si è dovuta rivolgere a un'azienda americana, la Pfizer, Allora chiediamoci come mai noi europei così ricchi, così avanzati, così sofisticati non ci siamo riusciti. Sicuramente c'è un grande problema negli incentivi all'innovazione nel nostro continente non solo nel nostro paese. Vedere che la Corte dei Conti possa bloccare eh, lo sviluppo di un vaccino senza spiegare perché... eh, come dire, mi aiuta a capire come mai non riusciamo e alla fine eh, dipendiamo, come diceva qualcuno, mi pare su Repubblica di averlo letto oggi, eh, dalla benevolenza delle grandi aziende farmaceutiche fuori dall'Europa. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, salve a lei, buongiorno agli ascoltatori. Io mi chiamo Francesca, chiamo dalla provincia di Pisa e la chiamo in merito all'articolo della signora Armeni che lei ha letto. Sì. Eh, la chiamo perché io mi rivedo in quello che la signora Armani dice. Io ho 29 anni, quest'anno ne compio 30. E sono fra quelle donne che non crede al momento di voler avere dei figli proprio perché non pensa di voler rinunciare alla propria libertà in virtù di quella di, di qualcun altro, ecco. E lo farebbe con responsabilità. Quello che secondo me si può immaginare. Posso chiederle lei
1: di, di cosa si occupa? Studia, io lavora?
6: Gestisco un Liuturismo. Scusi? Gestisco un Liuturismo. Ok. Eh, lavoro, quindi è un lavoro fisso, un a tempo indeterminato. Eh, però secondo me si può evidenziare anche un altro punto di vista che è più altruistico. Da una parte è quello di non mettere al mondo un altro essere umano eh, in virtù di una pressione sociale o di un'aspettativa per poi magari mm, non essere pienamente soddisfatti di questa scelta. E dall'altro punto di vista è che se la denatalità è un problema dal punto di vista del sistema paese non lo è a livello globale, siamo già troppi, le risorse sono limitate e quindi mh, è un problema per l'Italia, non è un problema per il mondo. Ecco, poi secondo me si continuano a far pochi figli dove i figli sono un costo e se ne fanno molti dove vengono vissuti come una risorsa anche se risorsa vuol dire mandarli a lavorare nel campo a 10 anni. Ecco.
1: Questa era il della cosa. Ok, eh, grazie. Lei fa un'osservazione molto interessante. Chiaramente poi ognuno ha le sue motivazioni soggettive. Eh, chi sono io per eh, eh, discutere le sue? Assolutamente non, non lo posso fare, non lo voglio fare. Però lei fa questa osservazione. Eh, non è un problema per il mondo, siamo già troppi. Questa è una cosa interessante perché quando si tocca questo argomento molto spesso i lettori e gli ascoltatori scrivono o intervengono dicendo ma perché vogliamo più persone, siamo già troppi, a parte che l'Italia ha perso un milione di abitanti negli ultimi sei anni, ok? Dunque mm, siamo un milione in meno. Eh, Io personalmente non sono d'accordo perché eh, un calo della natalità così pronunciato a cosa porta? Porta a una società che è fondamentalmente anziana, dove la la componente delle persone io sono del 1966 della mia età e superiori diventa prevalente rispetto ai giovani ma io penso che noi di giovani abbiamo disperatamente bisogno perché i i giovani hanno le menti più creative la maggiore energia la la maggiore propensione per il rischio la maggiore propensione per l'innovazione un paese che smette di fare figlio ne fa molto meno è un paese è tutto sbilanciato demograficamente dall'altra parte di quelli che non hanno voglia di rischiare, che non hanno voglia di innovare, che non hanno tanta energia mentale. Poi chiaramente ci sono persone con un sacco di energia mentale e molto innovative a tutte le età, però prevalentemente non è così, lo sappiamo. Abbiamo bisogno di questi giovani. Eh, a me questa rinuncia eh, colpisce molto. ma L'altro giorno ho scritto un articolo su questo tema e mi ha molto colpito vedere che mi sono arrivate tante email di lettori che dicevano ma perché dobbiamo essere di più? Il problema non è essere di più o di meno, a parte che siamo di meno oggi in Italia di quanti eravamo. Il problema è che se smettiamo di fare figli diventiamo vecchi e non voglio neanche entrare nei temi Eh, come dire della distribuzione finanziaria del welfare e di chi lo paga e di chi lavora rispetto a chi non può più lavorare o chi non vuole più lavorare, ok? C'è proprio un tema di creatività nella società e di energia nella società che per cui a mio avviso abbiamo assolutamente bisogno eh, di questo poi c'è tutto un tema molto grande del fatto che poi in una società dove gli anziani prevalgono i giovani tendono ad andare via tendono a emigrare, dunque Devo dire che al di là delle sue motivazioni individuali che rispetto, in generale non sono assolutamente d'accordo e non penso assolutamente che ci sia un problema, che siamo troppi, eh, ma questo è il mio punto di vista. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Lorenzo da Sesto Fiorentino. Senta, volevo riportare la, la focalizzazione un po' su un conflitto dimenticato che è il Myanmar. Sì? E alla fine le faccio una domanda, volevo dire alcune cose, nel senso che eh, per quello che sappiamo ci sono stati già 800 morti di cui almeno 50 bambini, l'esercito spara sulla gente, tantissimi morti fra giovani e giovanissimi, poi migliaia di persone torturate, eh, picchiate, eh, imprigionate e poi e sempre più le, l'esercito entra nelle case, uccide, eh, deruba… Eh, distrugge sulle montagne le le varie etnie i i cin, i karen, i kachin eh, vengono bombardate villaggi distrutti, migliaia di persone sono nella foresta eh, donne, bambini con un telo di plastica quando sta arrivando anche eh, la stagione delle piogge
1: lei conosce Eh, bene questo paese, c'è stato?
2: eh, non ci sono stato ma lo conosco bene perché conosco delle persone che sono là, però volevo dire come mai questo silenzio assordante del, delle Nazioni Unite, delle Nazioni ma anche dei mass media
1: guardi, allora eh, sicuramente eh, avremmo potuto essere più attenti forse ci sono tanti temi di attualità che a volte invadono gli spazi ultimamente il conflitto in Medio Oriente sul Corriere della Sera ne abbiamo parlato molto del conflitto birmano anche la settimana scorsa devo dire anche fino alla fine della settimana scorsa allora, io in Birmania sono, Myanmar, sono stato uh, varie volte anche per lavoro. Questo è un paese che ha risorse minerarie importantissime che spingono dei gruppi di interessi che a volte si esprimono, trovano una rappresentanza molto forte nell'esercito che è quello che ha il monopolio, o non ha il monopolio, ha for- le armi, a far valere i-, i propri interessi in quel modo. Però c'è un tema più ampio in Birmania eh, che, eh, diciamo, Risorse minerarie, soprattutto cubini sono la cosa più preziosa, ma poi anche idrocarburi eh, e, e tanti minerali, minerali preziosi. Però c'è un tema più ampio, che è quello delle potenze confinanti a Myanmar. L'India da un lato e la Cina dall'altro. Quello che non è chiaro, ma che eh, sembra di capire, è che sicuramente eh, diciamo, la Cina eh, vedeva in, in maniera non favorevole i tentativi di radicarsi di una democrazia in Myanmar e dunque non sta dissuadendo l'esercito birmano dal portare avanti il colpo di Stato eh, che sta generando queste violenze di cui lei parla. Ma forse abbiamo ancora un'ultima domanda. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno,
7: parlo io? Prego, sì. Eh, Buongiorno, volevo segnalare una questione per noi importante. Una famiglia non molto vicina ha provato a prenotare con il bonus eh, vacanze, che riguarda le famiglie meno ambienti, eh, un soggiorno in un camping di Canazei. Non dico il nome, ma gli ascoltatori esperti della zona hanno capito di che si tratta. Ebbene, questo bonus è stato rifiutato perché a me non conviene, risponde il eh, gestore o il direttore, non so bene. Ho consultato il mio commercialista, ma a me non conviene. Ora, questo è un piccolo sopruso eh, alle spalle di famiglie che eh, altrimenti non possono finire di vacanze in posti di pregio, come sicuramente ai canadei voglio semplicemente segnalarlo. So che è discrezione del, eh, del, del camping, della, della, della struttura, accettare o no, però insomma, mi sembra una cattiveria.
1: Allora io la ringrazio di aver denunciato questo fatto, um, sinceramente io non so se eh, i luoghi turistici siano obbligati o no, cioè abbiano questa facoltà di respingere. Eh, quello che mi colpisce molto è che questi centri hanno sofferto tantissimo di alberghi vuoti, campeggi vuoti. Eh, il fatto che si permettano di, e, e non solo hanno sofferto, ma sono stati anche molto appoggiati dai vari decreti del governo, no? perché eh, è da più di un anno che eh, lo Stato italiano si sta indebitando, giustamente si sta indebitando per sostenere giustamente queste aziende che hanno visto il loro reddito eh, scendere molto o sparire del tutto, no? e dunque addirittura Molti hotel sono stati rimborsati non semplicemente sulla base dei costi fissi, dei costi vivi, ma anche cercando di reintegrare almeno il più possibile quelli che erano i loro ricavi degli anni precedenti. Adesso che eh, qualcuna di queste strutture si permetta di respingere è eh, per quanto mi riguarda è semplicemente inaccettabile ed è un tema che se hanno questa facoltà andrebbe rivisto ma questa era eh, per oggi l'ultima domanda vi ricordo l'iniziativa della giornata internazionale dei musei del 18 maggio ma ne parleremo meglio domani grazie e buona giornata